0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck, descobrindo por que a propaganda não é só isso aí Rapidinho, cola lá em podcastpropaganda.cc Lá tem tudo sobre o projeto e como ajudar a debater e levantar os problemas do mercado de publicidade tem PicPay, tem transferência bancária, tem tudo. Cola lá, isso ajuda muito o projeto por aqui. Tem também um campo para você fazer o seu relato de história no mercado de publicidade. Tudo anonimamente. Quando vê, se você quiser, sua história vira uma história narrada aqui no podcast. E me segue no Instagram, Lucaschuk, S-C-H-U-C-H. Eu respondo todo mundo por lá, então manda mensagem, troca ideia que a gente estende esse papo e vamos para pauta Vê bem, se você comprar essa briga, você pode ficar mal falado no mercado hein? calma, ele é assim mesmo é o jeito dele, mas ele entrega muito se você fala algo sobre isso, você nunca mais trabalha em publicidade essas frases, se você ainda não ouviu elas diretamente, provavelmente conhece alguém que as ouviu. Elas são comumente ouvidas por quem se sente oprimida ou oprimido no mercado como o nosso, e levanta a hipótese de ir para o embate para esse mercado e recebe elas como resposta. Se você escuta esse podcast, alguma coisa também te incomoda, então você está aqui em busca de respostas. E quem busca respostas tá fazendo as perguntas, né? Pois é, dependendo para quem você fez essas perguntas, para quem que você pensou em entrar em bate, né? Você pode ter ouvido frases como essa de amigos ou amigas, de gerentes, de chefes e até do próprio RH, dependendo de onde você trabalhou. Bom, então para você, ouvinte desse podcast, chegou o nosso momento terapia em grupo que eu não vou negar que eu pensei essa pauta também para resolver várias das minhas questões internas mesmo. Eu queria descobrir quais são as reais implicações para quem compra essas brigas por um mercado melhor. E lembrar que, se eu tô falando aqui hoje, muita gente antes de mim já falava. E muita gente depois vai falar. Você aí, que está ouvindo esse podcast, tá falando também, de alguma forma, que está descontente com a indústria de publicidade. Mas e aí, por que, que a gente não tem mais gente falando então? Bom, tem vários pontos. Primeiro, algumas pessoas podem não querer mesmo problematizar esse mercado. Para elas, para eles, pode estar tá bom e boa. Não precisamos aqui fazer um julgamento de valor ou nos colocarmos em um lugar de superioridade. Nossa, como eu sou incrível, o bastião da justiça, eu falo mesmo. Na verdade, isso só diz respeito a alguns dos nossos privilégios. Mas, calma, a gente vai chegar lá. Um segundo motivo para não termos mais pessoas falando sobre isso é esse medo aí de nunca mais trabalhar em lugar nenhum após eu falar sobre esses problemas. Sim, esse medo é genuíno, ele faz todo sentido, já que trabalhamos numa indústria que por muito tempo se valeu desse tipo de ameaça como se você fosse adquirir uma fama de pessoa intolerante, brigona ou qualquer coisa assim. E que fossem, de alguma forma, te difamar para outras empresas. Deixa eu te perguntar. Você conhece alguém que realmente tenha falado sobre problemas estruturais dentro dos espaços de trabalho e publicidade e que nunca mais tenha trabalhado porque ficou com má fama? Até essas pessoas devem existir, mas são poucos casos que nem devem significar um extrato estatístico. Ainda que o mercado seja mesmo pequeno, sempre vai ter um lugar que está mais alinhado com os seus pensamentos. E, inclusive, vai te valorizar mais por ter falado o que você devia ter dito. não é? Opiniões de embate para o mercado não são vistas em todos os lugares como algo ruim, não. Pelo contrário. Lembra que eu falei sobre como isso está relacionado com alguns dos nossos privilégios? Bom, nisso tem duas coisas. Nem todo mundo se sente confortável né, para falar tudo que vê de errado. Afinal, estamos em um ano como 2020. Quem é que está confortável em se expor, não é? Então sim, saber quais brigas brigar é também uma virtude. Depende então sim do seu nível de privilégio. E segundo, você ficar dando porrada em tudo pode te custar caro e também pôr em risco o seu trabalho, então não. Não é sobre sair falando tudo que pensa sem medir as consequências. Então eu queria reformular dizendo que falar sobre os problemas que você vê no mercado sem ter o medo de retaliações futuras pode ser lido como um privilégio mas só nessa indústria do jeito que vivemos. Porque isso deveria ser um direito assegurado, percebe? À medida que você vê uma situação abusiva, isso deveria lhe ser assegurado que você pudesse gritar os quatro ventos o absurdo e cobrar mudanças. E não ter medo do que o abusador fará com você. Vamos de outro exemplo mais leve. Se você está vendo um problema estrutural com jornadas excessivas de trabalho, por exemplo, você deveria ter o direito de poder questionar tais práticas sem medo de ameaça sobre o seu trabalho, não é? E aí que tá. Se a empresa que você trampa for minimamente decente, preocupada com o futuro da corporação mesmo, vão te agradecer por você levantar essas bolas. Perceba que lugares onde isso não é incentivado, vão lá e gastam uma dinheirama para contratar consultorias que olham de fora a empresa e dizem isso, isso e isso tá errado na empresa, mude. Mas aí fazem esse tipo de retaliação quando esses apontamentos de problemas vêm daí de dentro mesmo. Eu sei. Essa é a hora que você pensa, eu queria trabalhar nesse mercado que o Lucas acha que vai existir um dia. Bom, você tem razão. Pode soar meio ingênuo e bobo, mas eu quero te garantir que esses lugares existem. Em menor número, sim, com certeza. Mas eles existem. E também que, mais uma vez... Eu sei que não é fácil, assim, como eu tô dizendo, sair falando sobre as coisas que você vê de errado no mundo. Especialmente, de novo, nesse 2020 aí. Porque senão a gente nem sai da cama, né? Então, esse é o meu convite a você, pessoa, entre grandes aspas, privilegiada, financeira, física e mentalmente, em 2020, que tem a oportunidade de falar sobre essas coisas e ainda não o faz. Essa é uma boa hora para começar. Perceba que muitas pessoas estão tendo que passar por tudo isso sem a oportunidade, a chance de poder falar por si. E que isso também não nos invadeça como salvadores ou salvadoras de nada. Mas que a gente possa entender que é o mínimo. E que isso vai ajudar a desconstruir a ideia de um mercado que pune quem tem opiniões contrárias ao que está dado. Hoje eu convidei para estar tá aqui mais uma pessoa que, como as outras 33 que já passaram por aqui, está nessa batalha aí e que se vale do seu espaço para debater as fragilidades do mercado e apontar soluções, Ana Cortá. Ana Cortá, que honra te ter por aqui, muito obrigado, estou muito grato pela tua presença, pelo teu tempo e eu quero começar pedindo que você se apresente. Qual é o seu rolê na propaganda e na vida também?
1: Nossa, qual é o meu rolê? É uma pergunta muito profunda. <risos> Ainda mais se a, gente, se a gente transformar isso em na propaganda e na vida, né? É, bom, eu sou Ana Cortar, como você mesmo disse. <risos> eu... Tenho 55 anos, o que é uma coisa que ultimamente eu comecei a dizer quando eu começo a me apresentar, porque é, eu acho que já passou tempo demais em que as pessoas achavam que o tempo, é, falar do tempo traduzia uma proximidade com o fim. Como eu não acho isso, como eu acho que o tempo me aproxima de todas as possibilidades de, in de início que eu quiser, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou, que eu tenho 55 anos. É, eu sou filha de, uma, de um conjunto enorme de mulheres. É, eu sou bisneta da Carlota, neta da Olivia, filha da Dulcinea, irmã da Viviane, da Jussara, da Denise. <risos> São muitas mulheres na minha vida. Eu sou, sou de uma família de muitas mulheres. É, eu sou uma, uma, uma... também sou filha da escola pública e do interior do Brasil, eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Manhuaçu, no interior de Minas Gerais, é, sou uma pessoa que provavelmente... que é, eu, eu cresci me sentindo a pessoa errada em quase todos os lugares onde eu estava, o que eu acho que é muito comum... É, é mais comum do que deveria ser entre nós que que não, que não che, chegamos na cidade grande né? que viemos, que viemos é, com essa sensação de que a gente precisava deixar alguma coisa para trás e que ainda bem é, que muitos de nós como eu descobriram pelo caminho que a gente não tinha que deixar nada para trás, que a gente tinha que continuar trazendo junto a essência das nossas origens, se estivessem elas onde elas, onde elas estivessem. É, o meu rolê na vida está é, muito relacionado à transformação, desde sempre, é, a, a, começando pela minha própria realidade e se transformando em tudo que eu fui escolhendo pelo caminho. Eu acho que a minha escolha é por comunicação. É, eu me formei em publicidade, me formei em Minas Gerais, eu fui morar em Belo Horizonte com 17 anos, depois eu vim para São Paulo aos 30. Eu estou em São Paulo há 35 anos. Eu cheguei aqui aos 30 anos, o que é bem curioso, porque eu cheguei aqui naquela época em que as pessoas dizem que se ou você já resolveu tudo, ou você não vai resolver mais nada. né? A, a minha a minha vida sempre teve relacionada à a, 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 a mudança. É, sempre teve relacionado acho que tem um pouco a ver, eu sempre conto essa história tem um pouco a ver com ter nascido num vale cheio de montanha em volta, sabe Para você ver a vista uhum. você tem que subir a montanha tem muito o que fazer, você tem que subir a montanha porque sempre vai e, e você sempre vai ter que subir a próxima montanha, porque sempre uhum. vai ter mais uma montanha então você se, você, você se acostuma com essa ideia de que todas as vezes que você quer ampliar o seu espaço de visão, você precisa andar até a próxima árvore, andar até a próxima montanha, andar até a próxima, o próximo ponto que te dê uma nova perspectiva. É, é, então eu, eu sou assim desde sempre, então isso é muito quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito... É, é, que acredita muito que o aprendizado é, é, acontece em movimento. Essa é uma frase do Murti, que é um filósofo indiano, que eu trago muito para a vida, porque eu, conhe... eu já era assim antes de conhe... saber que ele dizia isso. E quando eu ouvi uhum. ele dizer isso, eu falei, ó, oh, faz muito sentido. Então, eu sou uma pessoa que acredita muito no caminhar, sabe? Não acredita muito no andar, assim, é, é, e acredita muito que a gente que, que é possível viver muitas vidas nessa vida que está que tá colocada. E eu também acredito muito que que a gente é uma construção é, permanente é, de coisas. Então o meu rolê ele passa por aí. É, foi isso que quando eu escolhi a comunicação eu escolhi muito porque é, a comunicação é isso que ela faz, o que a gente faz. Não importa em onde, em que lugar da comunicação a gente atue, como comunicador, como planejador, como redator, como o que for, o que a gente faz, no final das contas, é influenciar percepções, influenciar comportamentos, influenciar visões, é, estimular as pessoas a imaginar o mundo, a imaginar a sua própria realidade, a imaginar quem elas são. E já faz algum tempo, desde sempre eu me perguntei é, é, eu sempre tive consciência que era isso que eu fazia mas tem muito pouco tempo considerando o meu tempo de vida tem muito pouco tempo que eu me pergunto a serviço do que isso está é, e hoje eu, e eu acredito muito que essa é uma pergunta necessária é, perguntar, trazer intencionalidade para aquilo que nós fazemos que está relacionado a influenciar pessoas, influenciar vidas e criar imaginários precisa ter intencionalidade porque é de um nível de responsabilidade muito alto. E sendo de um nível de responsabilidade muito alto, eu preciso me perguntar a serviço do que eu estou quando eu estou tomando as decisões que eu tomo todo dia. Então, ah, eu, eu me formei há muito tempo. <risos> eu, tenho. eu entrei numa agência de publicidade pela primeira vez aos 19 anos. Eu entrei na faculdade aos 17 Entrei na, na, numa, numa, numa agência pela primeira vez aos 19 e nunca mais saí. Então é só fazer uma conta simples, que você, que você vai ver que tem muito tempo. Eu comecei em agência como redatora, é, e daí eu fui é, é, eu acabei larga, deixando eu, eu não conseguia escrever no propósito da publicidade, sabe? Na, na naquele uhum. eu gosto de escrever muito. <risos> eu, sou uma, eu sou uma pessoa de, de longos textos. É, então não funcionava para ser redatora publicitária, assim, né? é, é outra velocidade, é outro tipo, é outro processo criativo, né Eu gosto de contar, eu gosto de longas histórias, sabe? Eu queria muito ser escritora uhum. quando criança. Na verdade, eu queria ser escritora ou cantora eram as duas coisas que <risos> eu queria eu queria fazer na vida então essa é, eu comecei como redatora e terminei no, e, e passei muitos anos em pesquisa eu, fui, eu trabalhei como pesquisador até hoje né eu fui é, Vox uhum. Populi que era uma empresa de pesquisa em Belo Horizonte e de, é, eu fiz todas as campanhas eleitorais do Brasil de 1988 até 2007 trabalhei em três campanhas presidenciais dez campanhas para o governo do estado, várias campanhas municipais, é, em processos que iam de, de estudar comportamento a ajudar a levantar palanque, depende, depende do, depende do processo que você estivesse vivendo, mas assim, eu já fui, entre já, já trabalhei entre, entre pequenas cidades do interior, é, pegando ônibus Indo pra, pra, pra campo Indo pra rua Então eu, por isso Eu, eu, eu acho que é isso eu sou, O meu rolê é, é, é a mudança
0: Você Ana, A segunda pergunta aqui nesse podcast Sempre é Sobre o modelo de negócio em que aquela pessoa atua hoje, o que ela fundou, que iniciativa ela propõe e tem esse objetivo de ser muito específico, direto, objetivo sobre o que, que para tentar entender o que, que é aquele modelo, né? Vou te fazer essa pergunta que eu faço sempre por aqui: o que é a Hybrid Collab?
1: Então, a, a Hybrid Collab é, 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 uma, é um projeto que nasceu com o propósito de ajudar. É, corporações e pessoas a, a fazerem conexões capazes de gerar mudanças que tornar que, que modificassem o sistema de, de negócio o sistema como ele está colocado. Na prática isso quer dizer uhum. o que? É, eu passei a minha vida inteira trabalhando com conhecimento e estratégia e hoje eu percebo que o conhecimento ele é uma chave muito importante de mudança. O conhecimento a serviço da transformação, ele é muito poderoso. Então, é, eu trabalho com a geração de conhecimento e com o desenvolvimento de estratégias focadas na, 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 na implementação de mudanças do ponto de vista humano nas corporações e não do ponto de vista uhum. tecnológico, por exemplo. Não, eu trabalho no desenvolvimento, na identificação, desenvolvimento de novas lideranças, de novos conceitos, é, na, trabalho com a cultura corporativa, trabalho com marca, como eu sempre trabalhei, só que olhando para um lugar que é um lugar que se baseia não em ajudar, não simplesmente em ajudar as marcas a construírem propósitos, mas em ajudar as uhum. marcas a, de fato, trilhar o caminho que precisa ser trilhado para que elas sejam capazes de construir mais do que imagem, para que elas sejam capazes uhum. de, de construir práticas, é, modos de agir, que de verdade sejam coerentes com aquilo que elas, que elas acreditam. Então, geração de conhecimento e desenvolvimento estratégico a serviço da revolução humana. Um pouco isso que a Hybrid é.
0: Tá, e no fim do dia... Objetivamente, o que, que a hybrid entrega ou pode entregar, ou que possibilidades há. Porque assim, uh, te pergunto isso no sentido: uh, à medida que novos modelos surgem, então, ah, fazem prototipação, fazem ideação só. É o que? É, um, é um, um keynote? É uma entrega? É. Conhe... É conhecimento, mas é de que forma? É,
1: então, eu, eu até trabalhar com o PJ Pereira, que foi fundador, uhum. que é fundador da Pereira Odel em São Francisco, uhum. eu, 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 tam, eu acreditava muito que a gente precisava conseguir definir o nosso negócio. Eu não acredito mais Entendi. nisso. É. é... Eu, eu me lembro que a gente passava muito tempo na Pereiro Del, porque a Pereiro Del era uma agência que ninguém conseguia definir. Era uma empresa que era uma empresa uhum. que estava no Vale Silício falando com o Los Angeles, a um de falar com o Facebook, Sim. né? Então, era uma agência, uhum. não era uma agência. É, é, era uma uhum. agência de propaganda, era uma agência de outra coisa, era uma empresa de conteúdo. Ele viveu nesse limbo entre o conteúdo e a publicidade uhum. a vida inteira desde que a Pereira Odel foi criada, porque ela não era uma empresa de conteúdo, nem uma agência de propaganda uhum. do, no, no seu no seu modelo é, é, é normal, né? Então, eu eu, eu tenho eu, eu não eu não passo muito tempo tentando fazer essa definição. Uhum. Mas de qualquer maneira, uhum. a Hybrid é uma empresa de consultoria que que trabalha a partir uhum. de problemas específicos. Então, eu desenho soluções de acordo com o problema que é apresentado para mim. Então, se esse problema pede que eu entregue, uhum. eu não acredito na, na, no, na utilização de modelos únicos para responder todos os problemas. Então, isso, é, é, isso é algo que eu acredito que alguns modelos são capazes de resolver muitos problemas. Uhum.
0: <risos> Ótimo. Mas
1: eu não acredito que um único modelo seja capaz de resolver todos os problemas. Portanto, eu Perfeito. acredito em usar uma, ca... em ter uma caixa de ferramentas disponíveis para utilizar, é, é, utilizar essas ferramentas, combinar essas ferramentas de acordo com a situação. Então, por exemplo, o reposicionamento do Natura Musical. O trabalho uhum. de reposicionamento do Natura Musical ele envolveu... É, é, Pesquisa de dados secundário, então ele envolveu o desk research, ele envolveu o benchmark, ele envolveu a realização de sprint. Nós temos uma metodologia chamada Flow, que é uma metodologia de design thinking, que trabalha com. Uhum. Que, é, que é um processo de co criação mas ele é um processo de co criação mais fluido, menos, menos uhum. definido por post-its e métodos. Tá? É, é... Ele tem suas características específicas, inclusive eu não acho que ele serve para tudo. <risos> Só para deixar claro. Ótimo, muito bom. Então, no caso do Natura Musical, a gente foi de pesquisa até é, processo de cocriação, por exemplo. É, nós trabalhamos com a Eletrolux, no, no, quando a Eletrolux estava trazendo para a América Latina o processo, de, de, o, é, o processo, o posicionamento global, o propósito lo, lo, global da corporação, que a gente fez uma parceria com uma empresa de negócios, uma consultoria de negócios, e com uma consultoria de economia circular. E nós desenhamos I um sei. processo que envolvia pesquisa, envolvia é, é, realização de diferentes workshops, sensibilização de time, é, mudança de cultura uhum. interna até planejamento então esse esse trabalho entregou é, nesse caso o workshop ele era uma entrega porque ele era um processo de mudança de cultura né? é, nós trabalhamos no processo, de, no desenvolvimento da nova linguagem, da nova estética da natura né? é, nesse trabalho de estética nós colocamos num processo de cocriação de cinco dias num flow de cinco dias nós colocamos de fotógrafos ativistas a escritores durante é, é, cinco dias junto com o time da Natura é, discutindo estética é, nós levamos o, o, as pessoas é, nós geramos vivências é, é, desde vivências sensoriais, a gente estava falando de estética, desde vivências sensoriais uhum. até vivências é, no centro da cidade, por exemplo então ah, eu desenho soluções a gente desenha soluções de acordo com o entendimento do problema e com a compreensão de qual é de quem são essas pessoas e de qual é o contexto no com qual eu estou trabalhando porque eu não acredito que seja possível você, dependendo do contexto e das pessoas eu vou usar um método uhum. eu vou usar um tipo de pessoa, um tipo de processo de desconstrução na publicidade, a gente é muito acostumado a resolver os problemas, né? As agências de uhum. publicidade, elas são muito acostumadas a. Tanto que toda vez que eu trabalho com pessoas de agência, eu sempre tenho, em processos que envolvem cultura, eu sempre tenho que dizer para as pessoas: é, sai desse lugar, porque a gente não está solucionando, a gente está ajudando criando condições para que o outro resolva, então muitas hum. vezes o meu trabalho é entregar repertório, meu trabalho é entregar é, quebra de paradigma, o meu trabalho às vezes pode ser só gerar desconforto, por incrível hum. que pareça eu já fui contratada só para gerar desconforto, olha que coisa interessante. Claro. <risos> Então, eu não, eu, não, o meu, o, eu não tenho, eu, eu não, não posso te dizer que eu sempre entrego um keynote, por exemplo. É, uhum. Eu posso entregar uma experiência. E, essa po, e pode ser uma experiência de desenvolvimento de liderança. Pode ser uma experiência que ajude um líder que não consegue compreender, por exemplo, a necessidade de adoção de um determinado comportamento, a mudar a perspectiva. Então depende muito.
0: Adorei, nossa, mas foi muito, muito preciso, adorei muito. É
1: muito orgânico, né? Eu acho que o mundo precisa de coisas mais orgânicas, né? Eu estava tendo uma conversa agora há pouco com uma pessoa muito sobre design regenerativo e que tem um pouco a ver com você entender os limites, né? É, 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 e as diferenças, é, que é o que faz um pouco cair por terra a ideia de que você pode ter um método só para tudo, sabe?
0: Eu não acredito
1: em métodos únicos.
0: Eu já te vi falando, agora chegando mais próximo do nosso fio condutor do papo de hoje, eu já te vi falando, Ana, e debatendo abertamente, assim, temas e problemas do mercado, falando especificamente da indústria de comunicação, então que na maioria das vezes lideranças tendem a se omitir, né? isso falando por exemplo a época da, da pesquisa sobre assédio, por exemplo, né, mas também sobre outros problemas estruturais, machismo, racismo, jornada excessiva de trabalho, já tive falando sobre um monte dessas coisas de um lugar muito que eu também acredito assim de escudos baixos assim e tal, né? Que implicações isso traz para uma liderança? Uh, se, eu quero te perguntar se isso de fato te traz algum prejuízo do ponto de vista de negócios ter essas expor essas opiniões vamos dizer então de embate ou divergentes do mercado é,
1: quando a gente fe... quando eu e quem fizemos o trabalho de assédio é, aquele foi um processo muito complexo, né? Eu acho que quem já falou dele com você e, e, uhum. e eu já falei em outras oportunidades. A gente tava se, estava se colocando numa posição naquele momento onde a gente seria é, questionado sobre isso, no, nós estarmos falando daquele assunto. Não só eu, eu e quem, é, porque nós fomos vice-presidentes de agência durante muito tempo. Não teria como e de mais de uma agência, né? No meu caso, de três agências diferentes, quatro agências diferentes. Então são quase 15 anos em posição de, de vice-presidência e esse nível de, de corporação. Então não teria como não ter alguém que poder, puder que se levantaria e diria que sofreu, a, que nós fomos assediadores. Isso iria acontecer. Era algo um pouco pre, é, era previsto que acontecesse. Então, é, é e você tomar uma decisão de fazer algo sabendo que você vai ser é, que você está numa posição é, onde você também é o gos, né daquilo contra o qual você está lutando só faz sentido se você baixa a guarda só faz sentido se você diz a verdade só faz sentido como foi se nós olharmos no rosto das pessoas e dissermos eu já fui um assediador moral. É porque, de alguma maneira, a gente acreditou que isso traria dois efeitos. E um deles, era que, que, que a gente buscava muito, que a gente não encontrou tanto quanto a gente gostaria, seria nos nossos pares. A gente queria muito que as pessoas, que os nossos pares se sentissem confortáveis para fazer o mesmo que eles entendem que para que a olhar para a gente eles pensassem que é que que tá tudo bem, sabe? Que que tá uhum. tudo bem. Você você é, nós fomos vítimas de um tempo todos nós fomos é, de um de um modo de, de, de um de um, de uma fábrica de líderes,
0: <risos> é, uhum, de uma uhum.
1: fábrica de gestores, de um modelo de produção de gestores. Sim, simplista, é, 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 militar, é, 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 mecanicista, é, baseado na que coloca, que colocou todos nós de alguma forma, cada um de um jeito, óbvio, todos nós quer dizer diferentes equilíbrios emocionais, diferentes formações, diferentes dores, diferentes sei lá com buracos, né? Cada um de nós uhum. é, de um jeito é, passou por esse lugar e reagiu de uma forma diferente. Do ponto nessa época a gente recebeu algum, no... tanto quem quanto eu a gente foi procurado algumas vezes para conversar de que a gente já tinha ido longe demais de que a gente precisava é, 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 que já, já tinha dado, sabe assim, é, que que eu, eu eu vou te ser muito honesta assim, eu eu eu, não, eu acho que nem sempre com intenção, eu acho que as intenções não eram ruins, eu acho que as, essas pessoas estavam nos dizendo que é, é, que era desconfortável, a gente estava gerando desconforto. Até porque, imagina, nesse tempo, nesse período, não é que a gente só apresentava as pesquisas. A gente apresentava, a gente ligava para os CEOs, a gente promovia reunião. Tem muita coisa que as pessoas nem sabem que nós fizemos. A gente promovia encontros de CEOs, a gente falava com eles abertamente, a gente cobrava aberto. Porque eram pessoas, e muitas dessas pessoas cresceram com a gente são pessoas que eram nossos amigos são pessoas pró são nossos amigos são pessoas próximas então é, é, se na prática isso gerou é, é, problemas eu tenho certeza que sim mas é, é, eu acho que, que que gerou um resultado tão positivo é, fora, fora, obviamente, os momentos assim, porque a gente teve um momento bem duro, né? Assim, eu fiquei doente, quem ficou doente? É, é, a gente teve um momento de muita dor, assim. É, primeiro, porque a gente, em alguns momentos, era sobre nós, não é, não é só que é sobre o outro. É, então, você tem que processar que você também é essa pessoa, e isso em si já é difícil. Segundo, você está sentindo a dor do outro. E também é difícil. E terceiro, você descobre que você pode fazer muito pouco. Você descobre que, apesar do seu esforço, não necessariamente a realidade muda na velocidade que você gostaria que ela, que ela mudasse. Então, é um, é um processo é muito sofrido. E naquele momento, você se lembra bem, não é que teve um grupo enorme que se juntou a gente, né? <risos> assim, não é que não é que a gente teve lugar, Lucas. Que a gente foi que a gente foi convidado para falar. Que a gente chegou lá e tinha duas pessoas no auditório. É, é, e a gente olhava para aquilo e, e a, gente, a gente esse dia, por exemplo, que tinha duas pessoas no auditório, a a a, a gente apresentou assim mesmo, como se tivessem 120, 200, 300, do início ao fim, a gente apresentou a pesquisa inteira para duas pessoas. Às vezes tinha 300 pessoas, mas às vezes, porque ah, não, não foram só os líderes, não foram só líderes, não houve, porque eu acho que não é generalizado, não foi só pessoas em posição de liderança que nos criticaram, pessoas que a gente estava defendendo nos criticaram. É, é, e nós fomos acusados da, de muitas coisas <risos> naquele, momento, naquele momento específico então, eu acredito que sim eu acho que em, em decorrência desse período todo, muitas pessoas entenderam que nós, da, nós gerávamos problema é, é, que é muito interessante, né você tá apresentando um problema e aí você tá gerando um problema, você não tá gerando o um problema você só tá falando dele, né, mas mas, de repente, você é quem gera o problema. Então, mas tudo bem. Então, eu acho que isso, isso foi um dificultador. Assim. Eu acho que muita gente começou a nos associar com o problema. Então, é melhor não trabalhar com a gente, porque a gente gera problema. É, mas eu, eu não acredito que isso tenha sido um fator... É, que, que isso tenha sido algo que eu, eu faria tudo de novo eu não acredito que é, é, que isso tenha sido um, um, algo que tenha me impedido de realizar as coisas que estavam para ser realizadas, porque junto com a decisão de você assumir uma causa junto com a decisão de você se expor de você, né é, tem outras decisões quando você resolve fazer algo assim você sabe que você está apertando um botão que vai gerar... Que vai fazer com que outras coisas ocorram, sabe? É, não, não tem como você não... Não existirem pessoas lá fora que vão te, te, te criticar... Que vão não te dar trabalho... Não vão, que não vão te contratar... Depois disso, eu já tive outras propostas para voltar... É, é, a, a posição de vice-presidência de, de, de agência e da mesma maneira que eu tenho certeza que tem gente que jamais pensaria em me contratar e acho que dá o mesmo eu acho que o que ocorre é uma seleção natural uhum. eu Perfeito. acho que o que ocorre é Ótimo. que você começa a definir o seu lugar no mundo o seu propósito pessoal é, é, e de alguma maneira isso afeta a, a, o seu, isso muda você de lugar, isso muda você de lugar, eu ouvi uma, numa entrevista, uma pessoa estava me entrevistando num podcast igual esse que a gente está fazendo aqui e essa pessoa virou para mim e falou assim qual é a sua turma agora? até a hora que essa pessoa fez essa pergunta no podcast isso tem uns três anos mais ou menos, eu nunca tinha pensado que a minha turma mudou até aquele momento específico, isso não tinha passado pela minha cabeça é, mas, na verdade eu, quando eu ouvi a frase eu pensei, uai, mas eu não sabia que eu tinha mudado de turma falei, inclusive eu não sabia que eu tinha mudado uhum. de turma mas aí, eu me liguei que a gente que bom que a gente muda o tempo inteiro e que bom que todas as vezes que você amplia e, e, e se movimenta, muitas das pessoas que estavam com você no ambiente anterior vão junto. Então, esse criar e recriar grupos é, que a gente vai passando por ele pela vida é sinal da, do nosso próprio crescimento, é sinal da nossa própria evolução a gente vai se transformando com o tempo. É, é, e ao se transformar, a gente transforma o que está ao redor, da mesma maneira que o oposto. O redor vai se transformando e vai nos afetando. Então, eu acho que, é, objetivamente, sim, eu devo ter perdido negócios que eu desconheço. Sim, pessoas não me ligaram, mas eu não sei que elas, quem elas são, então eu não senti falta delas. Sim, pessoas não me contrataram, mas eu também não sei quem elas são, então eu também não senti falta delas. É, é, mas, por outro lado, eu descobri é, e fui contratada e trabalhei com pessoas, muitas que eu nem sabia que existiam, muitas é, de outros mundos, de outros universos, de outras histórias. É. Essa, é a, essa, é a, essa é a dinâmica das coisas. Assim, eu acho que se eu tivesse não aceitado... É, é, não, não aceitado não 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 é, é feito aceitado sim, porque na verdade é, o quem é que, que foi a pessoa que, que me ligou dizendo vamos fazer né é, se eu não tivesse uhum. eu teria perdido muita coisa acho que se, se muito mais do que esses negócios todos aí que eu não sei qual são esses convites todos aí que eu não sei quem que faria, sabe? esse convite uhum. para festas, bailes de debutantes, seja lá o que for, todos eles, todas as capas de revista que eu perdi, <risos> sabe? Eu acho que o que eu ganhei é muito mais potente.
0: Bom, essas opiniões divergentes, Ana, elas tendem a ser silenciadas, não é? Ou, ou pelo menos assim, ó. Uh, desincentivadas de serem expostas, não é, por medo de represálias na indústria ou medo de você não vai trabalhar mais e assim não quero, não tô, por favor, não tô uh, culpabilizando as pessoas que sentem medo, mas eu quero entender por que que essa é uma indústria onde as pessoas têm medo de colocar as suas opiniões divergentes para o mundo.
1: Então, na verdade, não é, é sim isso acontece na nossa indústria, mas isso não é um problema só da nossa indústria, né? Nós nós somos o, o por algum motivo a sociedade do jeito que ela ela está moldada, né? Principalmente a sociedade que nós conhecemos, que é a que é ocidental, né? Uhum. É porque já está na hora da gente parar de da gente sempre fazer essa observação quando fala porque é impossível, com o processo de aculturamento que nós todos vivemos, a gente dizer que, fa que entende o mundo, né? <risos> sim, né? Sim. Nossa influência sim, sim. vai até a Europa e esse mesmo pedacinho, né? Então, a gente tem dois, duas coisas, uma que está relacionada a pertencimento e outra que está relacionada ao medo da escassez, que são muito fortes em nós. Nesse, nesse, nessa, nesse desenho com o qual a gente trabalha. A gente tem uma necessidade muito grande de se, é, de, de, de se sentir pertencendo e aprovado pelo outro. Isso está muito inserido dentro da gente como, como sociedade. É, todos os nossos, os nossos processos, desde criança, são baseados em aprovação, comparação, aprovação, é, né? É, é, você ganha, você você é, é, recebe em, em, em afirmação do comportamento, sabe? Em, em, nessa ideia de que o tempo inteiro você faz direito e ganha uma balinha, sabe? Você faz você faz aquilo que esperam de você e, e ganha o Papai te dá um presente, você faz aquilo e assim sucessivamente. Então essa ideia da aprovação ela é muito forte. É, é a aprovação que nos dá do outro, que nos dá conforto, que de alguma maneira nos mostra que nós estamos indo no, no caminho certo. Se você entende que nós não somos estimulados desde criança a pensar é, naquilo que é, nos guia, ou seja, você não é estimulado desde criança a pensar em quais são os seus valores, quais são as suas crenças a serviço do que, que elas estão, qual é o seu propósito, o que você deseja para o mundo. Você não é estimulado a esse tipo de pensamento, né? A outra coisa, que porque isso poderia te proteger, se você pensasse, não, uhum. eu, não sou, eu não estou sendo aprovado, mas eu estou seguindo o que eu acredito. Não, eu não estou sendo aprovado, mas eu sei o que eu estou buscando. Não, eu vou sentir dor aqui, mas é porque eu quero, eu estou almejando um lugar que está lá. Não, eu vou sofrer, mas eu vou levar 500 pessoas juntas, junto comigo, e elas vão estar bem. E isso vai me fazer feliz. Esse raciocínio não existe. O segundo raciocínio que é ruim é o medo da escassez. A gente tem medo que acabe. A gente tem medo que falte. E pelo medo da escassez, a gente se fecha, se protege, acumula, compete. Porque quando a gente tem medo, esses dois medos, você projeta para o que está à sua volta. Seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família. E a gente tem uma visão de mundo nenhuma. A gente não pensa de uma forma, como um sistema. Nós não somos, você é fora de mim. A natureza é fora de mim você não sou eu a natureza não sou eu só que na prática é de fato é então, esse modo de pensar ele define o que nós somos como pessoas e como sociedade na publicidade ele, ele se amplia porque a publicidade ela, é, o nosso mercado é um mercado que lida com, com ele sofre as consequências daquilo que ele mesmo gera porque a gente acredita nas nossas próprias decisões então, eu trabalho com imagem, eu gero imagem, não é? portanto eu acredito em imagem. Uhum. Eu, eu passo 20 anos dizendo para as pessoas que elas são mais bonitas de acordo com as decisões de compra que, ela to que elas tomam. Mais bonitas, mais fortes, mais saudáveis, mais bem-sucedidas. Eu, eu não faço só isso, eu faço e acredito nisso. Então, uhum. você é vítima de você mesmo nesse, dentro desse processo. Então, é um, é um lugar que envolve muito ego. Ele estimula muito ego. A publicidade é uma das poucas profissões que eu conheço. Hoje não, mas quando eu... Não exatamente, mas quando eu era menina, talvez até ainda um pouco. Mas se você pensasse em medicina, engenharia, etc., era a profissão que mais rapidamente separava parava de comer coxinha num bar da esquina e passeava a almoçar no fazano. sim é. você, né então vou ter... a época então que eu vivida que eu, que eu cheguei aqui quando eu tinha 30 anos a quantidade de gente de 25 anos que ganhava 25 mil reais eu falava que era mil reais eu tô falando de 25 anos atrás nossa, que tanto de 25 uhum. deve ser místico a, a, eu eu olhava para aquilo e falava gente como é a pessoa ganha mil reais por ano de nascimento eu ficava rindo dessa 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 história porque era muito rápido que uma pessoa deixava de ser um, alguém que estava começando e virava um superstar sim é, e isso acontecia ainda acontece mas não acontece com todo mundo. Como não acontece com todo uhum. mundo? Isso reforça o lugar onde eu pergunto qual é o meu problema. Se eu estou nesse lugar onde todo mundo eu pergunto, toda hora eu pergunto por, por que não eu? E lembre-se que a gente ainda vive uma realidade onde por mais revolucionários que a gente já esteja conseguindo ser, a gente ainda quer os mesmos códigos. Uhum. A capa de o prêmio que o lugar que a gente, quer, a gente quer invadir os mesmos territórios estabelecidos. A gente quer um espaço em Cannes, um espaço no Vale da Vogue, uma ca a capa da Forbes, o prêmio, as mesmas coisas. É, é, se é, são as mesmas coisas, você está lidando com os mesmos códigos ainda. Portanto, você vai continuar alimentando esse mesmo processo por algum tempo. Então, isso sendo verdade... É muito de você vai ver, vai ser comum você ver às vezes uma pessoa que dentro de um grupo de ativistas ao qual ela pertence e onde ela cresce, ela é uma pessoa aguerrida e de opinião, e a hora que você coloca ela dentro do grupo, que é aquele grupo de pessoas que ela deseja ser, uhum. ela não é aguerrida mais. Porque ela quer ser aprovada. Né? Aqui ela está entre iguais, aqui ela está entre aquelas pessoas que ela espera que continuem achando que ela é o máximo. Então, essa busca por aprovação e esse medo da escassez, eles acabam nos levando para um lugar que faz com que a gente tenha medo, generalizado. Principalmente numa sociedade igual a da... ou num, numa, num segmento igual a da publicidade, onde a vida é curta cadê as pessoas de cabelo branco? Hum. né? eu tenho amigas de criação vice-presidente de criação de 45 anos que tem certeza que a vida acabou, que esse é o último emprego dela hum. né? então, as pessoas têm uma visão de vida curta, quando eu tava <risos> quando eu tava na África é, eu, fiz, eu fiz 50 anos na África né? quando eu tava na África é, é, é... Não, na verdade eu fiz 49, fiz 50 na Pereira Odel. Eu me lembro que uma pessoa, que eu nem vou falar quem é, não, porque ele é uma pessoa tão incrível e ele fez isso sem notar que fez, sabe? Ele, ele virou uhum. pra mim e falou assim: Nossa, é impressionante como você tá, como você é vice-presidente até hoje, né? <risos> Aí eu olhei pra ele e falei, falei, aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você tá conseguindo manter, né? E ele era muito mais jovem que eu, e ele, depois ele virou vice-presidente. Mas o que ele, ele estava, sem querer, dizendo pra mim, uhum. dá pra você sair desse lugar pra eu subir, por favor?
0: Tá demorando aí. É, porque Tá demorando. Ah,
1: tá demorando uhum. sair, sai desse lugar, porque eu quero chegar aí nesse lugar, entendeu? isso é muito triste então quando você soma esse conjunto de coisas todas, o que você acaba tendo é pessoas que acreditam que o que vai fazer com que elas cheguem onde elas, elas no lugar onde elas buscam não é aquilo que elas são mas aquilo que as pessoas pensam sobre o que elas são portanto se quer é sobregerir a opinião do outro sobre quem eu sou é, aí você não vai ser você, não tem como você vai ser regido pelo medo. Não, não, não existe outra forma. Você vai ser regido pelo medo. É, é, eu sempre fui uma pessoa polêmica. Você sabe. <risos> Acho que todo mundo sabe. É, é, por motivos diferentes. assim, Teve um dia que eu realmente entendi que eu ia ser criticada de qualquer jeito. Então era melhor eu ser criticada por aquilo que eu escolhia. Sim e não por aquilo que inventavam de mim, ou aquilo que eu inventava de mim. Era melhor eu ser criticada pela minha verdade, porque eu ia ser criticada de qualquer jeito. Então, eu acho que isso é um processo que fica mais exacerbado na publicidade, porque nós somos um clube, né? A gente é um condomínio, e aí quando você fala uhum. de publicidade, você tá falando muito da referência de publicidade de São Paulo, né, porque a referência de publicidade de São Paulo é a Faria Lima, uhum. né, assim, com uma extensão uhum. até a Vila Madalena, barra funda, pegando no limite, entendeu? Então, é, é, uhum. é, do ponto de vista da extensão geográfica, você há de convir comigo, que é nada, você, Nada. do ponto de vista do volume de pessoas, também não é a gente, a gente não tem nem o cuidado de entender que existe publicidade fora de São Paulo uhum. Sim, todos os prêmios nacionais de publicidade, só, preme... só tem São Paulo é, então, é muito difícil porque a gente é um clube se a gente, e, e um clube onde todo mundo casa com todo mundo, namora todo mundo. Então, assim, é uma coisa, né? A gente reproduz um cativeiro. Claro. Então, assim, o, o, hum? o, o, eu acho natural que dentro dessa realidade, as pessoas terminem tendo mais necessidade de aprovação. Uhum. Elas terminem tendo mais é, medo. Medo de serem colocadas para fora do jogo. Medo de não serem convidadas para a festa, medo de não uhum. receberem aquela proposta, <risos> entendeu? Uhum. Só que o recado que eu te teria para dar para essas pessoas é que de verdade mesmo aquilo que nos leva para frente é aquilo que a gente é. É a nossa, é aquilo que a gente carrega de mais, mais essencial. Não que necessariamente é a nossa essência, mas aquilo que a gente uhum. tem de mais, mais essencial, aquilo que a gente... a nossa verdade, aquilo que a gente... a nossa crença. Não? Se cada uma dessas pessoas que tem medo parar para pensar como foi que chegou no lugar que chegou, vai perceber que chegou porque teve, em algum momento, coragem de ser quem era. Se você perde isso pelo caminho, você pode até chegar, mas você vai acabar percebendo que a pessoa que chegou não é exatamente quem você é. E essa é uma descoberta Isso. que pode ser uma descoberta ruim. Então, eu acredito que existem formas diferentes e estilos diferentes de expressão. Você, as pessoas não... Por exemplo, peguei o Iken durante o assédio durante o assédio a gente conversou muito e, e durante a, a, o trabalho do, da, da pesquisa de assédio a gente conversou muito e eu falei eu, eu não queria. naquele momento eu, eu, eu falei quem eu não quero eu, eu não quero estar num lugar de, de denúncia e de eu não quero eu não quero estar é, é, me colocar de uma forma agressiva
0: uhum. porque
1: eu já fui isso por muito tempo eu não quero esse lugar. E existem outros lugares de luta. Existem outros lugares é, de ação. É... Aí, o quem foi essa pessoa? Ele foi a pessoa que mais apontou o dedo, que se expôs, se colocou, abriu o peito, se colocou, mandou bater, né? <risos> mandou bater uhum. muito mais do que eu. O que não quer dizer que o nosso envolvimento era maior ou menor, meu dele, Sim. o que não quer dizer que a gente acreditava em coisas diferentes nós agimos de formas diferentes, é, naquele momento específico, que é outra coisa então, também precisa ter esse respeito, porque eu acho Lucas, que a gente também é, é, é muito cruel até, uhum. até nós que somos pessoas ou que se reconstruíram ou desconstruíram, sei lá onde é que a gente está nesse momento da construção, uhum. que momento da construção é esse que a gente está, mas não importa o quanto que a gente já tenha visto o mundo, às vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo e com o outro.
0: Eu quero te perguntar algo nesse sentido agora. Uh, como a gente encontra um limite para que essa briga também não nos cobre demais, não é? E que ela não nos custe muito, mas também que a gente não deixe de questionar o mundo à nossa volta, percebe? Como é que se faz para encontrar esse equilíbrio?
1: Então, é... a gente, a escolha, muitas vezes, a escolha pelo, pela, pela, pelo ativismo externo, né? a escolha pelo envolvimento com a causa que tá fora de nós a causa do mundo a causa, a, seja ela de que natureza for é, é, ela acontece muitas vezes antes do que a nossa nosso olhar pra dentro ela acontece uhum. muitas vezes sem a gente saber quem a gente é sem a gente é, então quase, é muito comum eu dou mentoria para algumas pessoas que são muito ativistas e assim, é muito comum você, é, inclusive daqui a pouco eu até te conto uma história que eu acho que ela ajuda é, eu acho Tchau. muito comum você ir de, sem nenhum você, você vai pra luta sem nenhum uhum. reparo você escolhe você entende que você é, por algum motivo você sente um chamado e vai só que você não tem nenhuma, nada para te defender. E quando eu falo te defender, é te defender é você. Você não tem estrutura interna. Sabe? Uhum. Porque você não olhou pra dentro. Então, muitas vezes durante esse caminho, você vai encontrar pessoas que vão te dizer coisas sobre você que você vai acreditar. Pro bem ou pro mal. Ou, uhum. ou você vai acreditar que você é o salvador do mundo. Ou você vai acreditar que você é uma pessoa ruim? E o único jeito de não ser definido pelo outro é sabendo quem você é. E isso é um processo que exige muita autocompaixão. Que exige muito autoacolhimento. E autocompaixão, autoacolhimento e tempo para você mesmo para o seu silêncio interno para o lugar onde você faz as suas escolhas para o vazio para o lugar onde você está se lembrando quem você é a meditação fez uma diferença enorme na minha vida eu gostaria de ter aprendido a meditar com, quando eu nasci. <risos> Junto com a mamadeira. Eu queria que Eu queria que apre, aprender a andar e a meditar ao mesmo tempo. Assim, a meditação fez uma diferença muito impressionante na minha vida. Pra você tem uma ideia, palavras como autocompaixão e auto acolhimento são expressões que eu nem, não sabia que existiam mesmo. Não, não eram palavras comuns no meu vocabulário. E se você dissesse isso para mim há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu ia rir. E eu ia achar que você estava querendo que eu fosse uma pessoa fraca. Porque pessoas fortes não precisam de alto acolhimento, não precisam de auto compaixão. Essa ideia que separa a sensibilidade e a força e que associa a, a liderança a um tipo de força de super-herói, ela é muito destrutiva. Então, eu acho que a, a gente precisa, é, é, sim, encarar as batalhas de fora, mas a gente precisa encarar as batalhas de dentro. Até para que a escolha por uma batalha de fora não seja, sem querer, uma tentativa de tapar um buraco que está dentro o que vai muitas vezes pode muitas vezes fazer com que você haja na sua luta é, com um nível de é, falta de empatia, porque, vou te dizer não é porque uma pessoa está no lado bom da força que ela é o tempo inteiro uma boa pessoa existem pessoas no lado bom da força julgando excluindo decidindo quem pode ou não ser ouvido, escolhendo quem merece ou não atenção e brigando por ego. Existe isso em todo lugar, porque todas essas coisas são da natureza humana. Então eu acho que é necessário criar o seu tempo, você precisa... Eu não acho que você tem que... Eu sou contra a ideia de que você tem que... Primeiro eu preciso estar ótimo para depois ajudar o próximo. acho essa frase super egoísta. Eu acho que eu me ajudo quando eu ajudo o outro. Eu acho que o outro sou eu. Mas eu acho que também não adianta nada você não cuidar de você mesmo. O autocuidado, ele é, uma, ele é algo real. Ele é uma necessidade real. Então, há um, o lugar de equilíbrio, primeiro, é pessoal... Não existe um equilíbrio capaz, um lugar de equilíbrio para todos nós, o mesmo. Cada um de nós vai encontrar esse lugar. Esse lugar não vai ser o mesmo para todos nós. Para algumas pessoas, esse equilíbrio vai vir de um jeito que vai estar relacionado. Por exemplo, eu conheço pessoas que o equilíbrio veio pelo amor, pela família, por dividir interesses. Eu conheço outras é, que o equilíbrio veio sem isso. Não existe, não existe uma, um, 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 um caminho só para o equilíbrio. Não existe um caminho só para nada, né? só para a gente deixar bem claro. Uhum. Assim, não existe um caminho só. O mundo é uma rede, é um lugar complexo, uma rede cheia de nós de rede. São muitos fios e são muitas dimensões de tempo e espaço. E se alguém tem dúvida disso, por favor, assista. The Infinite Potential, que é a história da vida do David Bohm, que é um físico, para vocês ouvirem um físico e não um líder espiritual falar sobre a existência da consciência, sobre a existência de vários, vários planos de tempo é, e espaço. Então, eu acho que a única maneira de nós sermos mais eficazes na nossa luta para fora é nós nos tornarmos pessoas capazes de cuidar melhor daquilo que nós somos por
0: dentro. Adorei. Tem mais duas perguntas só. Tem uma pergunta que ela pode ser muito dura, Ana, mas eu. E já queria te agradecer porque você viu essa pauta antes, você mesmo assim topou respondê-la. Uh, e, e eu faço ela aqui para todas as pessoas que chegarem em altos cargos de liderança, não é? Sempre que eu te ouvi falar, você acabou de repetir no começo Que quando vocês apresentavam a pesquisa do assédio, etc Vocês se colocavam Somos assediadores morais Fomos, perdão, assediadores morais em algum momento, etc Essa autocrítica é muito importante Então eu vou te repetir a pergunta Que eu fiz para o Ken quando ele passou por aqui Exatamente essa pergunta é possível reverter os danos de tanto tempo de lideranças omissas sobre os problemas estruturais que a gente tem visto na indústria hoje?
1: Os danos é, é, já cometidos, as histórias já vividas, é, talvez não. Porque não vai. não é possível voltar a cada. não é possível. Certa, são tantas histórias, tantas pessoas. Não é possível voltar a cada lugar, cada história, cada pessoa e fazer com que aconteça de novo. Mas é possível colocar a dor gerada por tudo isso a serviço da construção de uma nova realidade. É possível fazer com que isso tudo tenha. Não, não, não tenha siva no mínimo, para como exemplo do que não fazer. É possível mudar, quebrar o código. Nós temos uma crença muito equivocada de que as coisas se repetem é porque elas têm que se repetir. As coisas se repetem porque a gente não aprende. E elas vão se repetir até que a gente aprenda. Nós não vamos conseguir apagar as dores causadas. Nós não vamos conseguir... É, 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 eu fico imaginando, assim... Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que, que não se recuperaram, por exemplo. Desistiram da profissão. A, a quantidade de mulheres que falaram, eu não vou ser mãe é, nesse lugar, é porque eu estou sendo... E, e assim, o que for que tiver... Você não vai conseguir uhum. mudar aí Você não pode voltar lá. Né? Então... Mas, mas eu acredito que nós somos... Isso tudo que a gente é foi aprendido. Eu acredito uhum. que os códigos podem ser quebrados. Eu acredito que através do exemplo, através do diálogo, através, muitas vezes, sim, infelizmente, da dor, porque é essa, essa frase, ou é pelo amor ou pela dor, é, infelizmente, estamos aí vendo, né? Está colocado, está posto, uhum. mas tem que ser possível, Lucas. E não só no nosso mercado, mas no mundo. Veja, a gente vende uhum. um, um sistema que está. A, a desigualdade que, nós, que, que muita gente não via, não, não sei exatamente, cada um por seu motivo não via, né? Porque ela estava aí, era só uhum. ver. A desigualdade é um resultado de um sistema que não funcionou. Ela não é um acaso, ela é um resultado. Assim como é um resultado desse sistema, a condição do meio ambiente, o momento do planeta que nós estamos vivendo agora. Tem que mudar o sistema. Eu falei uma coisa ontem num, num webinar que eu estava participando, que é Todas as vezes que a gente ouvia a frase sempre foi assim, é assim que eu sou, não tem outro jeito, o, 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 todo líder é assim, todo chefe é assim, a propaganda é assim, o, eu, meu, a família é isso. Toda vez que a gente ouvir isso, a gente precisa se fazer uma pergunta simples, que é, entendi, desde quando? Desde sempre, quando? E quando essa resposta do devier... Se ela tiver menos de 2 anos, se ela tiver no máximo 2 mil anos, entenda que você já tem um problema. Porque segundo testes de carbono 14, se não me engano, são 7 ou 9. Se você vai para a cultura é, indiana, você tem histórias contadas de 5 mil anos. A Ayurveda é uma medicina de 5 mil anos. Desde quando? Nós somos assim desde quando? Existe um conjunto enorme de pessoas que pensa de outro jeito já. Você pega Elinor Ostrom, primeira mulher, prêmio Nobel de Economia, que fez um, 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 defende uma tese onde ela afirma que nós não estamos fadados à extinção por medo da escassez. Nós não estamos fadados à extinção é, porque nós estamos fadados a competir até a desaparecer. Que isso não é verdade. Ela estudou várias comunidades espalhadas pelo mundo e provou que isso não é um fato. A teoria dos jogos prova que isso não é um fato. Ah. Sim, nós estamos resistindo à ideia de que nós somos melhores do que aquilo que nós temos conseguido ser. E é muito curioso isso, não é? Nós somos melhores do que aquilo que nós temos conseguido ser. Eu tenho muita certeza disso, Lucas. Eu não, eu não tenho certeza do que vai acontecer com a propaganda, com as agências... É, comigo, com você mas eu tenho certeza absoluta que nós somos melhores do que nós estamos conseguindo ser e perseguir isso é algo muito necessário muito necessário então sim, eu acho que nós somos capazes de quebrar os códigos é, é, que nos trouxeram até o lugar onde nós estamos agora é, na publicidade no capitalismo no globo terrestre, <risos> em todos os lugares uhum. onde esses, esses códigos estejam produzindo dano. Agora, se você me perguntar se eu vou ver, eu acho que não. Agora, a certeza de que eu não vou ver por nenhum minuto me impede de continuar trabalhando para isso.
0: Eu falei que eu tinha mais uma pergunta, não tenho, vou encerrar sim. Queria muito te agradecer, tô profundamente impactado. Muito obrigado por esse momento, pelo teu tempo, pela tua generosidade de dividir com todo mundo esses teus pensamentos, são muito ricos. Muito obrigado mais uma então, vez. Foi um
1: prazer enorme te conhecer, eu tenho acompanhado o seu trabalho desde que você... É, é, desde que você começou, é, é engraçado que a gente às vezes acha que as pessoas que ninguém tá percebendo, né? Eu também sofro disso: que ninguém tá me ouvindo, que ninguém tá me lendo, que ninguém tá me vendo. <risos> é, então eu queria que você soubesse que é, eu, eu tava e eu continuo fazendo isso, assim como centenas de milhares de outras pessoas, e se elas fossem só duas, como eu e quem encontramos nas nossas palestras se algum dia elas forem só duas por favor não deixe de continuar falando
0: me indica um arroba momento, me indica um arroba com a Ana Cotal. o papo foi incrível, tô com a minha cabeça aqui fervilhando, muito obrigado por isso, quero convidar a Ana então a indicar quem são as arrobas que estão ajudando ela a repensar a vida dela, a profissão dela, o momento atual dela, Ana, por favor, quem são as suas arrobas?
1: Eu vou começar com, vai ser bem, eu vou fazer um passeio um pouco uh, uh, curioso aqui, eu vou começar com o Spartacus, é, vai ser minha primeira indicação de arroba. É, o Spartacus foi uma descoberta incrível e, e eu aprendi mu aprendo muito com o Spartacus e com as análises todas que ele, que ele é, é, faz. É, do, do Spartacus eu vou passar pela Djamila é, e o feminino plural, que é algo no qual... É, é, que também me ajuda muito, me ensina muito todo o tempo. Aí eu vou passar pelo é, pelo Think Eva e pela 6510. É, uhum. Agora minha roupa vai lá na Alemanha é, e vai trazer uma, uma 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 mulher que eu tenho por ela um grande respeito chamada Marie Hegg. Então é Marie M-A-R-I-E -E. Underline Hague, R -E -I G. Marie Heig é uma grande mulher que trabalha com o um conceito de é, 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 liderança amorosa, que é uma coisa assim, super especial e super bonita que ela constrói e eu vou, eu vou falar agora duas arrobas que são arrobas muito necessárias eu acho, para a visão de mundo, que é o, o World Economic Forum e a, o Project Syndicate, que são duas arrobas que eu também sigo e que, é, para mim, são muito é, relevantes. Não, peraí, que tem uma arroba que eu preciso indicar, que é o Moguel, né? A gente, a gente a, a, né? Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? O Morgel, que é um, um, uma arroba com a qual eu aprendo na roupa dentro da arroba, ao <risos> lado da roupa fazendo a arroba, e que é, é, é um lugar de aprendizado permanente também.
0: Adorei. Muito obrigado mais uma vez, estou muito honrado, Ana. Obrigado.